0: Ja, danke für die Einladung. Vielleicht vorweg zwei äh, Bemerkungen dazu, wie sich jetzt das Konzept vielleicht etwas verändert hat oder in welchem Zusammenhang es steht. Zum einen äh, steht dieses äh, Interesse an dem Begriff der Kälte, äh, äh, das ich hier in dem Titel formuliert habe, in meiner Arbeit in einem Zusammenhang, der jetzt unmittelbar mit Emos oder so nichts zu tun hat, sondern eigentlich eher... Äh, der Idee entspringt, die ich gerne mal irgendwann weiterverfolgen würde, dass es in der ganzen Ästhetik der Moderne, äh, dass man in der Ästhetik der Moderne unterscheiden könnte, so zwischen zwei verschiedenen Strängen, äh, die man metaphorisch erstmal einmal mit der Intention sozusagen der Erhitzung äh, der Sprache, der, der, der Bilder und so weiter, also der Hitze, der Wärme und dann mit einer Intention auf Erkaltung, Erstarrung und so äh, beschreiben könnte. Und da lassen sich verschiedene Pochen oder Strömung erstmal relativ äh, scheinbar problemlos diesen verschiedenen Richtungen zuordnen, nicht wie neue Sachlichkeit oder Expressionismus, Romantik oder Klassizismus auch und so. Eine, äh, und äh, wie diese beiden Strömungen zum Beispiel bei Autoren wie Flaubert oder eben Baudelaire, die äh, ja auch für dieses Dandy-Thema in gewisser Weise wichtig sind, zusammenspielen oder sich konterkarieren. Das äh, wäre sowas, was ich gerne mal untersuchen würde. Und aus dieser Perspektive äh, habe ich das jetzt so genannt. <lacht> also es geht jetzt hier nicht um so eine Szene-Auseinandersetzung im engeren Sinn, sondern eher um eine Sympto Symptom äh, symptomatische Analyse. Zum anderen hat sich das Ganze jetzt doch etwas äh, stärker auf die Emos konzentriert, sodass ich den Teil zum Dende eher frei vortragen werde. Äh, unter anderem, das möchte ich doch vorweg äh, noch kurz sagen, weil mir, ohne dass ich jetzt eine enorme Affinität zu dieser Szene oder so hätte, diese Popularisierung, die äh, unter anderem eben auch in diesem Büsserbuch, obwohl das sehr materialreich und, und also von der, vom Informationsgehalt einfach auch sehr äh, gut ist, betrieben wird, irgendwie auf den Geist geht und ich äh, der Meinung bin, was hoffentlich jetzt in dem Referat auch etwas deutlicher wird. Dass, dass damit irgendwie ein Aspekt an, an diesen, dieser Kultur, der eigentlich richtig ist, irgendwie verraten wird. Also das, was ich jetzt hier etwas pointiert vortrage, ist jetzt nicht die Kritik an den Leuten, die sich so anziehen, das sollte aber sowieso wahrscheinlich klar sein, sondern eher an der Art und Weise, wie das rezipiert wird und an dem Bedürfnis, den diese Kultur, diese Subkultur offenbar, dass diese Subkultur bedient und äh, auch keine äh, Schimpferei gegen Martin Büsser, sondern eher Ausdruck, ein bisschen der Enttäuschung, dass da jemand, der eigentlich in Konkret so in den letzten Jahren auch immer noch zu den Wenigen gehörte, die an deren Antikeln man sehen konnte, dass das nicht so ein, einfach nur noch so ein Blatt für DKP-Senioren ist, äh, Sachen äh, inzwischen... Die, ich, äh, die mich einfach wundern und wo ich mich frage, woher das kommt, diese affirmative Begeisterung für Dinge, die man erstmal interpretieren müsste, bevor man sie lobt. Also gut, in diesem Sinne. Wer dem postmodernen Zeitalter im Stil bürgerlicher Kulturapostel noch immer eine Tendenz zur Oberflächlichkeit, Kälte und Indifferenz meint, attestieren zu können, muss an einer gestörten Wahrnehmung leiden. Im Gegenteil hat seit Jahren schon eine brutale Empfindsamkeitswelle fast die gesamte westliche Welt ergriffen, die in einer Art intellektuellem Wollwaschprogramm selbst die unbestechlichsten Köpfe und intellektuell und äh, scharfsinnigsten Kritiker nach und nach in Kuscheltiere der Kulturindustrie zu verwandeln droht. An Martin Büsser, der hier nicht im Sinne antideutschen Pomo-Bashings, sondern im Gegenteil als ein Autor von Interesse ist, dessen ästhetischem Urteil man jahrzehntelang ebenso blind wie zuverlässig trauen konnte, lässt sich dieser Niedergang bis in die Sprachform hinein studieren. Wo früher jeder Satz in engster Fühlung mit dem Gegenstand formuliert wurde, theoretischer Gehalt und materiale Konkretion, zwanglos konvergierten und jede Wertung schlagende Evidenz bewies, plätschert heute die Sprache ohne erkennbaren Objektbezug vor sich hin und stört sich nicht daran, die Versatzstücke des längst zur globalen Leitideologie gewordenen Gender- und Queer-Diskurses mitzuschleifen. Also mit diesen Begriffen beschäftigt er sich jetzt nur noch, als wäre das was ganz Neues. Zu einem Zeitpunkt, wo eigentlich jeder merkt, dass das eher ein Problem geworden ist, diese, diese, dieser ganze Kontext. Obwohl äh, er früher als wirklich viel besser, konkreter, also materialer war, was er gearbeitet hat, sich auf solche äh, Themen, äh, also diese Themen nicht als so ein Ticket bedient hat. Ne? <lacht> nicht zufällig ist diese Entwicklung bei Büsser mit einem musikästhetischen Geschmackswechsel einhergegangen. Von Antifolk zu Emo core von gimia Dawson, die sich bei ihren Auftritten als Hase oder Hund verkleidet und in ihrem neuen Album gemeinsam mit Babys singt hochideologisch natürlich, aus heutiger Sicht, zum Typus des dauerpubertierenden Androgynen, der sich Spänkchen ins Haar steckt und mit Hello-Kitty-Buttons schmückt. Von der Kindheit zur Infantilität also und von einer Ästhetik der Sinnlichkeit zu einer Ästhetik der Emotionalität. Mit einem Wort von der Kritik ja. zur Versöhnung. Polyamory und neue Empfindsamkeit. <lacht> Emotionalität ist die Schwundstufe der Affekte. Pathos nennt sich das artikulierte Bewusstsein ihrer Souveränität, also im Pathos spricht sich sozusagen der Affekt aus. Sinnlichkeit nennt sich die Erfahrung ihres Triebgrundes. Emotionalität oder wie es im 18. Jahrhundert in Gegenbewegung zum virilen Kraftmenschentum, der Stürmer und Dränger genannt wurde, Empfindsamkeit ist die Bezeichnung für das, was von den Affekten übrig bleibt, wenn ihr Pathos versiegt und die Sinnlichkeit als ihr materiales Korrelat gründlich verdrängt worden ist. Die Kategorie der Emotionalität hypostasiert als geistige oder seelische Qualität, was doch nur Autonomie besitzt, solange es auf seinen materialen Grund, auf die Triebstruktur der Subjekte und die Vielfalt der sinnlichen Erscheinungswelt als deren Gegenstand bezogen wird. Die Ideologie der Empfindsamkeit lügt sich die Sinnlichkeit zur Sensitivität zurecht, kennt den Sexus allenfalls als Eros und die Liebe nicht als körperliches Begehren, sondern nur noch als Gefühl. Deshalb ist der Emotionalität, sofern sie zum Programm erhoben wird, meistens misstrauen. Sie neigt zur Harmonisierung von Widersprüchen, zum naiven Idealismus und zur Sinnesfeindlichkeit. Ihr postmoderner Siegeszug begann, mit der Nullkategorie der Aufmerksamkeit, die irgendwann in den 90er Jahren, glaube ich, als überall Ökonomien und Kulturen der Aufmerksamkeit aus dem Boden schossen, die trennscharferen Begriffe der Erfahrung, der Differenziertheit oder der Akribie zu einem interdisziplinären Brei zu verkleistern sich anschickte. Etwa zeitgleich begannen die geschlechtersensible Sprache und die kulturelle Sensibilität ihren Siegeszug, Mittlerweile wird nicht nur in akademischen Diskussionen jedem Widerspruch mit dem Aufruf gekontert, man möge für abweichende Meinungen sensibel sein. Auch erkenntnistheoretisch geschulte Betriebswirtschaftler haben inzwischen den Wert der Emotionen entdeckt und beteiligen sich in diversen Gefühlsklustern an der akademischen Archivierung der Affekte. Leider verhält es sich mit dieser Gefühlsrenaissance ähnlich wie mit jenen Emotikons, die in E-Mails und Blogs mit Vorliebe von illiteraren Barbaren als Kompensation ihres Sozialautismus verwendet werden. Jeder Affekt, ob liebevoll oder idiosynkratisch, zart oder aggressiv, gerinnt zur leeren Fratze des einstigen Substrats, die dem Adressaten in auftrumpfender Schamlosigkeit von den Latz geknallt wird. <lacht> Wie das Emotikon als eine Art performativer Anmache den Affekt ersetzt, der nicht mehr sprachlich artikuliert und deshalb auch nicht mehr erfahren werden muss, denn nur was sich artikulieren und entäußern lässt, kann als Erfahrung angeeignet werden, so injiziert sich eine Gesellschaft, die der Vermittlung, insbesondere der Vermittlung der vermeintlichen Unmittelbarkeit des Gefühls, mit Feindschaft begegnet die unter der Hand zerronnenen Effekte in Form visueller Reizreaktionssignale, wo sie, wozu sich die Arbeit machen, es auszudrücken, wenn die kommunikativen Verkehrsschilder überall verfügbar sind. Die solch neuer Gefühligkeit adäquate Liebesideologie, die für das kulturgeschichtliche Verständnis des Emokults vielleicht nicht ganz unwichtig ist, heißt Polyamory. Polyamory reagiert auf die offenbar auch in linken Kreisen nicht mehr länger zu verdrängende Einsicht, dass mit der sexuellen Revolution irgendetwas schiefgelaufen ist und fungiert als der letzte Rettungsanker für Leute, die umso verbissener darauf stolz sind, keine romantische Zweierbeziehung zu führen, umso unabweisbarer ihnen vor Augen tritt, wie kärglich, traurig und eifersüchtig sich gewöhnlich die offenen Beziehungen ausnehmen, derer sie als Distinktionsmerkmal gegenüber jener Romantik bedürfen, diese mit der Erbarmungslosigkeit enttäuschter Liebender verachten. Polyamory bezeichnet eine Form, könnte man sagen, emotionaler Promiskuität, die das Prinzip, jeder darf mit jedem, dessen Praxis auf der sexuellen Ebene als unzureichend erlebt wird, auf die Welt der Gefühle ausdehnen will. In einem phase 2 artikel zum Thema wird das in angemessener primaner Lyrik so ausgedrückt, Zitat, mit Poli kann eine vernünftige politische Strategie geschaffen werden, die gegenüber der emotionalen Käfighaltung, in der Liebe und Beziehung betrieben wird, Veränderungen einfordern kann. Um Poli individuell zu praktizieren, muss ein anderer Teil von Veränderung in mir selbst stattfinden. Und ganz anarcho-idealistisch gesprochen, ist dieser doch kategoriell super zu finden. Deshalb, weil er eher... Also der Teil der Veränderung, durch das Rumspielen mit Möglichkeiten wiederum mit der Möglichkeit der Erkenntnis im neunten Monat ist. Die jedem vertraute Erfahrung, dass Effekte stärker als Überzeugungen sind, dass man also auch dann, wenn man dem anderen und sich selbst jede sexuelle Freiheit zugesteht, ganz einfach nicht anders kann, als einen Treuebruch, über den sich eine offene Beziehung doch eigentlich erhaben dünkt als Kränkung zu empfinden, wird hier umgemünzt in die Aufforderung, endlich auch im eigenen Gefühlshaushalt das Eigentumsprinzip zu suspendieren. Wie wenig der Verfasser selbst daran glaubt, dass dadurch alles besser werde, lässt sich an der Mischung aus hilfloser Abstraktion, Veränderung in mir selbst und schaler Witzigkeit mit dem neunten Monat ersehen, mit der als muntere Kulturrevolution fingiert, was doch in Wahrheit eine Aufforderung ist, sich selbst und den eigenen Bedürfnissen im Namen des Kampfes gegen die emotionale Käfighaltung, die vegane Diktion ist verräterisch, Gewalt anzutun. Die Emotionen, die kein Mensch heutzutage unmittelbar hat, es sei denn in neurotischer, verschämter, politisierter oder sonst wie pathogener Deformation, und die bestenfalls in geduldiger Hinwendung zum Besonderen, Individuellen, also gerade in einer das Eigentumsprinzip freilich überschreitenden Form von Treue überhaupt entwickelt werden könnten, sollen den Individuen von außen in einer Art emotionaler Lebensreform verabreicht werden, weil man den Gedanken an Verhältnisse, in denen eine solch autoritäre Ansage sich erübrigen würde, gar nicht mehr denken kann. Emo, der empfindsame Mann in diesem Dunstkreis der dem Individuum gleichsam nach seinem gesellschaftlichen Tod verabreichten Gefühle kommt auch die Figur des empfindsamen Mannes auf, die so paradigmatisch für die Emo-Kultur und mehr noch für ihre popkulturellen Bewunderer ist. Ästhetisch und atmosphärisch verdankt sich Emo vor allem zwei Quellen und tritt zu diesen zugleich in einen Gegensatz, dem Hardcore- und dem grunge milieu vom Hardcore übernimmt Emo nicht immer, aber mehrheitlich die Straight-Edge-Ideologie, also diese äh, gewisse Art von Askese, sowie einen diffusen Friedensglauben. Also viele dieser Bands beziehen sich in den Titeln und so auf äh, die Tradition etwa für irgendwie der chinesischen Bauern oder irgendwelche äh, kolonisierten Völker und so, ne? Das ist aber eigentlich sehr ausgedünnt, also es, das ist ja keine im engeren Sinn politische Bewegung. Dezidiert richtet es sich aber gegen die aggressive Virilität, den Wutkult und überhaupt gegen das konservative, brachiale Männerbild des Hardcore, dem es das Bild des sensitiven Mannes sowie eine allgemeine Androgynität, ein unentschiedenes Schwanken zwischen den Geschlechterrollen entgegensetzt. In dieser Verklärung des Androgynen aber auch in ihrer Vorliebe für negative Stimmungslagen für Nachdenklichkeit und Melancholie anstelle von Aktivismus und Wut sind die Emus wiederum den Gruftis ähnlich, von denen sie sich aber durch den weitgehenden Verzicht auf Toten und Runenkulte sowie auf mystische Verbissenheit und durch einen spielerischen Umgang mit sich selbst und anderen unterscheiden. Die Tatsache, dass Emus vor allem in Lateinamerika, aber wohl auch in manchen südeuropäischen Ländern verfolgt, als Spuchteln beschimpft und attackiert werden, wird meist als Argument für das subversive Potenzial ihrer Ästhetik und Lebensweise in Anschlag gebracht. Ihr eher am asiatischen Männerbild orientierter, zarter und feingliedriger Look erscheint durchaus plausibel als ein Gegenentwurf zum lateinamerikanischen Machismo, wie er sich besonders bei multikulturalistischen Linken hierzulande überraschend kritikloser Beliebtheit erfreut. Dass Emos wegen solcher tatsächlicher oder auch nur vorgestellter Eigenschaften vielleicht oft sympathischer sind als Raster- oder Hip-Hop-Fans, sollte jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Kult um sie einem völlig anderen Bedürfnis entspringt. Der Sehnsucht nach konfliktloser Auflösung von Widersprüchen nämlich, wie sie sich am offensten im allseitigen Lob der Androginität ausspricht. In einer Verteidigung der Emo-Kultur für die Jungle World, die vor diesem Buch erschienen ist, hat Martin Büsser schon vor eineinhalb Jahren die wichtigsten Elemente dieser Sehnsucht zusammengetragen. Dort erzählt er eingangs einige Emo-Witze. Wieso sind Emos ab halb zwölf nicht mehr in Kneipen anzutreffen, weil dann die Happy Hour beginnt? Um fortzufahren, jetzt ein längeres Zitat aus diesem Text, der eigentlich alle Motive, äh, wo alle Motive ganz gut zusammengefasst werden. Also Zitat Martin Büsser, Der diskriminierende Inhalt der Witze, die über Emus gemacht werden, macht bereits deutlich, was dieser eher introvertierten, defensiven Gruppe vorgeworfen wird, nämlich, dass sie an der Welt leidet. Eines der beliebtesten Stereotype über die Emus ist, dass sie sich ständig ritzen, also Schnittwunden zufügen. Dies ist allerdings nichts, was für Emus spezifisch ist. Auch die Punks, haben unter den gesellschaftlichen Verhältnissen gelitten und ihren Frust in Ritualen der Selbstzerstörung zum Ausdruck gebracht. Doch nicht das Leiden an der Welt alleine schürt den Hass auf Emus, auch nicht deren mehr oder weniger exzentrisches Outfit, etwa die schwarz gefärbten Haare und Fingernägel. Wäre dem so, müssten Anhänger der Gothic-Bewegung ähnlichen Anfeindungen ausgesetzt sein, was nicht der Fall ist. Das Motiv für die Feindseligkeit gegenüber den Emus besteht in der Verbindung all dessen mit einem defensiven, androgynen Auftreten. Sämtliche in Internetforen kursierende Äußerungen gegen Emus sind latent, bisweilen auch offen homophob. In einem Yahoo-Forum äußert sich ein Blogger, wir fanden heraus, es gibt prozentual berechnet mehr Emus, die sich von dem gleichen Geschlecht angezogen fühlen als normale Menschen. Und er unterstreicht sein Verständnis von Normalität wenige Zeilen später mit dem Verweis auf die Musik. Emos denken auch, dass sie Rockmusik hören, das stimmt aber nicht, es sind nur Möchte gern Rocker. In der Rockerszene sind diese Art von Lebewesen recht unbeliebt. Homosexualität ist nach Ansicht derer, die Emos hassen, etwas Defizitäres und damit genauso unecht wie die Musik, die von den Emos gehört wird. In dieser reaktionären Verknüpfung, die auf eine wie auch immer umrissene Normalität und Rock-Authentizität beharrt, drückt sich die typisch männliche Angst vor Brüchen und Ambivalenzen aus, vor dem Ungenauen und dem Undefinierten, mit dem Emus spielerisch umgehen. Zusätzlich ist diese Angst an einen diffusen Hass auf alles Intellektuelle gekoppelt was darin zum Ausdruck kommt, dass im Zusammenhang mit Emus stets von verwöhnten Mütter, Söhnchen, Gymnasiasten die Rede ist. Das Zusammenspiel von Androgenität, Weichheit und vergleichsweise hohem Bildungsgrad stellt für die Gegner ein Maximum an Bedrohung ihrer männlichen Hegemonie dar. Nun ist interessant, darauf komme ich noch, dass all diese Attribute, die er da ja völlig richtig eigentlich so aufzählt, eben eigentlich auf einen ganz anderen Typus verweisen, nämlich eigentlich so auf diese aristokratische Männerbild, was im Ästhetizismus und im Jugendstil sehr, sehr en vogue war. Darauf geht er aber in dem Zusammenhang erstaunlicherweise gar nicht ein, sondern er spitzt es zu auf diese Homophobie. Es ist schon eigenartig, wie hier aus der Diagnose der Diskriminierung einer Subkultur undialektisch darauf geschlossen wird, dass diese Gruppe unmittelbar und substanziell eben wegen ihrer Marginalität und ihres Leidens dass er gleich vier-, fünfmal erwähnt wird, das gesellschaftlich Bessere vorstelle und dieses Bessere dann auch noch als Kampf gegen eine vermeintlich männliche Hegemonie an den kurrenten Gender- und Queer Diskurs angedockt wird. Ganz abgesehen davon, dass es gerade in homosexuellen Subkulturen teilweise sehr aggressive Formen männlicher Hegemonie und in schwulen, lesbischen, transgender und sonstigen bunten Milieus einen geradezu habitualisierten Hass auf introvertierte Menschen gibt, bleibt die Frage, was Leiden und Defensivität, die hier gleich mehrfach als positive Attribute angeführt werden, denn zu einer derart wünschenswerten Haltung machen soll. Zumindest in weiten Teilen des Punk jedenfalls waren die Rituale der Selbstzerstörung, wie immer man diese bewerten mag, nicht einfach Ausdruck von Frust und Leiden, sondern durchaus auch von Selbstbewusstsein, also von einer sich vorerst nur destruktiv artikulierenden Widerständigkeit. Gerade gegenüber diesem Vorschein von Autonomie, der sich auch in der Wut des Hardcore-Kundtut, erweist sich der defensive, introvertierte Charakter der e Kultur eher als fragwürdig, werden doch hier Eigenschaften, die menschlich zweifellos angenehmer sind als Dauergrinsen und Aggressivität, die gesellschaftlich aber ohnmächtig bleiben müssen, wenn ihnen jeder Begriff emphatischer Selbstidentität abhanden kommt, als Erscheinungsform einer begrüßenswerten neuen Innerlichkeit abgefeiert dass dem Leiden an der Welt bzw. den gesellschaftlichen Verhältnissen dabei längst jeder konkrete Objektbezug abhanden gekommen ist, von solcher Totalität des Leidens aber wiederum kein kritischer Begriff existiert, wird bei aller angestrengten Bemühungen, die EMOs für den Kampf gegen Homophobie in Dienst zu nehmen, überhaupt nicht mehr wahrgenommen. <lacht> Ähnliches gilt für den seltsamen Wagenstatus, den die Sexualität im popkulturellen Emo-Diskurs einnimmt und der durch die dummen Witze über verwöhnte söhnchen gymnasiasten ungewollt ziemlich präzise umrissen wird. Sexualität nämlich artikuliert sich in der Emo-Ästhetik, darin steht sie ziemlich bruchlos in der Tradition des Ästhetizismus und des Jugendstils, primär als ätherisches, irgendwie vergeistigtes Vermögen also ganz nach Maßgabe des Emotionalitäts- und Empfindsamkeitsdiskurses, in dessen Rahmen die Emos gleichsam als entbrutalisierte, verinnerlichte Punk-Sensibelchen figurieren. Im Gegensatz zur brachialen Körperästhetik in Teilen des Hardcore und Punk, die nun ganz bestimmt nicht sympathisch ist, wird Sexualität damit zwar durchaus als etwas Problematisches, Fragiles, im einzelnen Individuum Unausgetragenes wahrgenommen, jedoch zugleich als seelischer, jedenfalls weitgehend entsinnlichter Impuls, in den sich das Emo-Ich ebenso ziel-wie folgenlos vergrübeln darf. Die psychische Disposition, die dieser Haltung entspricht, ist tatsächlich, auch darin ähneln die Emos der Sohnesgeneration der Wiener Moderne mit ihrem Kult des Narzissmus und ihrer Feier der Unproduktivität, eben jene Disposition der zu spät gekommenen Erben, nicht so wird das bei Hofmanns Tag programmatisch formuliert, die die Hinterlassenschaft ihrer Eltern weder antreten können noch wollen, aber auch unfähig zur Spontanität des Neuanfangs sind. Diese Problematik, die gewiss weniger individuelle als gesellschaftliche Gründe hat, wird ignoriert, wenn man sich wie Büsser haltlos darüber begeistert, die Emos sein, Zitat, ein scheuer, aber wirkungsloser Widerhall des alten Verständnisses von Jugend und Subkultur wirkungsvoller Widerhall. Zitat wieder von Büsser. Sie nehmen sich das Recht zum Tagtraum, zum Grübeln und Schwelgen. Sie gönnen sich eine verlängerte Pubertät. Untermauert wird diese Behauptung mit einem Zitat Adornos, der in seinem Essay zum Verhältnis von Soziologie und Psychologie schreibt, Zitat, der Geist, der sich von den unmittelbaren Zwecken distanziert und dem dazu jene paar Jahre die Möglichkeit geben, also die Jahre der Pubertät, in denen er über seine Kräfte verfügt, ehe dieser der Zwang zum Erwerb des Lebens absorbiert und abstumpft, wird als bloßer Narzissmus verleumnet. Wo Adorno aber das Eigenrecht der Pubertät, also jener paar Jahre, in denen man über seine Kräfte verfügt, gegenüber dem Primat der unmittelbaren Zwecke und des Zwangs zum Erwerb geltend macht, wird bei Büsser eine verlängerte Pubertät gelobt die gar nicht mehr das Ziel hat, irgendwann in eine, diesmal vielleicht endlich menschenfreundliche Form des Erwachsenseins zu münden. Wobei Adorno das Bewusstsein präsent bleibt, dass jene paar Jahre leider immer schon unter dem Druck der kommenden Absorption stehen, es also der Reflexion und vor allem einer gewissen Widerständigkeit des Einzelnen bedarf, um jene Kräfte, die ihm geborgt sind, auch zu nutzen, ist bei Büsser, die verlängerte Pubertät etwas, das man sich gönnt wie einen Sonderurlaub. An die Stelle der erwachenden Sexualität, mit deren Ängsten, Lüsten und Wunden sich die allermeisten Menschen ihr ganzes Leben lang herumschlagen und die bei Büsser überhaupt nicht mehr erwähnt wird, treten als Charakteristika der Pubertät, wie in einem Echo auf Blochs idealistisch verbrämten Marxismus, das Recht zum Tagtraum und zum, wohlgemerkt, Gegenstandslosen grübeln und schwelgen. Es geht also gerade nicht um die nie ohne Wunden verlaufende Anstrengung, die aggressiven, dem gerade erst sich entwickelnden, selbst bedrohlich gegenübertretenden Aspekte der eigenen Sexualität, wie auch immer, zu integrieren, ihre Ansprüche mit denen der Wirklichkeit zu vermitteln. Es geht überhaupt nicht mehr um Vermittlung, sondern um Stillstand, um eine im Namen des Leidens an der Welt verweigerte Individuation, die mit ihrem süßlichen Lob der Scheu der Introversion und des Träumens, die schönsten menschlichen Eigenschaften, über die man ohnehin am besten nur flüstern sollte, als lautstarke Werbung für den eigenen Zweck instrumentalisiert. Dieser Zweck wiederum ist, entgegen Büssers so männerkritisch daherkommender Diktion, weiterhin ein genuin männlicher das geschlechterpolitische Konzept von Emo besteht nämlich, besteht nämlich keineswegs in einer irgendwie supertollen Transgression der Grenze zwischen den Geschlechtern, sondern vor allem in einer Selbstfeminisierung des Mannes, die es dem mit Vorliebe Pop- oder subkulturellen männlichen Subjekt erlaubt, sich als weiblich begriffene Eigenschaften, als unproblematischen Bestandteil seines eigenen Selbst zuzueignen. Emo ist also kein Modell für eine potenziell kulturrevolutionäre Selbstentäußerung, sondern ein Aneignungsmodell und gerade darin der vielgepriesenen Androgenität bedenklich nahe, die immer schon ein erzreaktionäres Konzept gewesen ist. Was eigentlich in den 70er Jahren vollkommen klar war, auch in der Frauenbewegung und überall, dass man sich nicht auf Androgenität berufen, also da war man draußen, ne? Äh, nicht, also Androgynität, das ist sozusagen dieses platonische Ideal der Verschmelzung der Geschlechtereigenschaften. Im Gegensatz zu Butlers Begriff der Gendertransgression, der das Übertreiben, Überspielen und Kollagieren von natürlich erachteten Rollenmustern meint, bezeichnet Androgynität die gesamte Begriffsgeschichte seit Platon hindurch die konfliktlose Versöhnung männlicher und weiblicher Geschlechtseigenschaften in einem feminisierten, aber männlichen Ideal selbst, das qua Verschmelzung mit dem weiblichen endlich der glücklichen Erfahrung seiner zuvor verdrängten weiblichen Anteile teilhaftig werden darf, ohne dabei in seiner männlichen Identität ernsthaft in Frage gestellt zu werden. Die simple Tatsache, dass männliche Emos zwar androgyn aussehen, und sich in Mode und Gestik feminisieren, weibliche Emus sich aber keineswegs vermännlichen, sondern durch androgyne Selbststilisierung sogar eher noch die traditionell weiblichen Aspekte des eigenen Looks unterstreichen, wird bei der Beschäftigung mit der Emokultur dann auch regelmäßig unterschlagen. Gerade darin aber, dass in ihm die scheinbar progressive Überschreitung und Verflüssigung männlicher Identität verhandelt wird, ist der Emo-Diskurs symptomatisch für eine Tendenz der gesamten Gender- und Queerdebatte, bei der es immer seltener um konkrete homo-, inter- oder transsexuelle Menschen oder um den Herrschaftscharakter von Geschlechterverhältnissen geht, sondern um die Denunziation jeglicher wie auch immer bestimmter sexueller Identität? im Namen eines diffusen Dazwischenseins, Schiftens und Nomadisierens, das nichts anderes ist als die Verdopplung der gesellschaftlichen Unmöglichkeit zur Individuation, die das männliche Subjekt, das die ideologische Urform bürgerlicher Individualität darstellt, in besonders offensichtlicher Weise bedroht. All der selbst schon wieder aggressiven Beschwörung von Scheu und Introversion Weniges ist im alltäglichen Umgang so unangenehm wie penetrante Schüchternheit. Geht es in Wahrheit also gar nicht darum, feminine, weiche oder zarte Aspekte des eigenen Selbst endlich zulassen zu dürfen, sondern ganz im Gegenteil darum, die gesellschaftlich längst virulente Erfahrung der Brüchigkeit und Ambivalenz des männlichen Geschlechtscharakters, die man gar nicht erst erzeugen muss, nicht, sondern die einfach ein Faktum ist, mit der jeder Einzelne konfrontiert ist, durch deren Integration in ein androgynes Versöhnungsmodell zu exorzieren. Jetzt der Dandy, Kälte versus Coolness. Der passiven und objektlosen Gefühligkeit, die im Emo gefeiert wird, braucht nicht durch Rekurs auf stabile Geschlechteridentitäten oder gar durch Restitution von Härte, Heroismus und Kampfesgeist begegnet zu werden, wie es im Selbstbild mancher, keineswegs nur männlicher, linker, noch immer eine wichtige Rolle spielen. Vielmehr gibt es gerade in der Zeit des Ästhetizismus, zu der es im Emokult viele Referenzen gibt, eine Figur, von der Emo zahlreiche Attribute übernimmt, die im Emo aber zugleich sentimentalisiert wird, gerade weil sie sein heimliches Gegenbild darstellt, den Dandy. Wie der Emo ist auch der Dandy zu verstehen als Antwort auf die antizivilisatorischen Zumutungen unmittelbarer Brutalität und Rohheit, sowie auf ein viriles, sich im eigenen Heroismus bespiegelndes Männerbild. Wie der Emo unterminiert der Dandy die starren Geschlechtergrenzen und hat zu diesem Zweck ein Repertoire von Modeaccessoires, Gesten und Distinktionsmöglichkeiten entwickelt. Auch die Tendenz zur Selbstzurücknahme, zur Introversion, zum Verzicht auf, auf Gefühlsausbrüche und Pathos ist beiden nah und schlägt sich in vielen Affinitäten der Körpersprache und der Kleidung nieder. Also vor allem in diesem Neigung zum dunklen, gedeckten und so. Ne? obwohl es da wesentliche Unterschiede auch gibt. Während der die sich aber durch seine notorische Blasiertheit und Kälte auszeichnet und geradezu zu einem Wettbewerb mit sich selbst bei der Zurücknahme von Emotionen austrägt, ist dem Emo nicht so fremd wie jene Kälte, ihm das gleiche ist wie die mit Recht geschmälte Coolness. Und da äh, möchte ich jetzt einfach mündlich ein paar Sachen nachtragen über diesen Unterschied von Coolness und Kälte, denn diese Emokultur wird unter anderem darum offenbar auch so ernst genommen oder wichtig genommen, weil sie eben diesen coolen Gestus nicht der unterschiedlichen Jugendmilieus und auch sonst sich ja tatsächlich auf breiter Front durchsetzt, scheinbar konterkariert. Und mir scheint, dass man aber mit dieser Unterscheidung von Coolness und, also und Kälte, also dieser Kälte des Dandys, genau zeigen kann, worin die Schwäche dieser, dieser Emotionalitätskultur besteht nicht, nämlich weil der Dandy ja sozusagen nicht cool, <lacht> nicht cool ist in diesem Sinne, äh, wie das heute begriffen wird, sondern also Coolness heißt ja eigentlich, dass man in seinem ganzen Sozialverhalten eben nicht nur sich abhärtet, sondern in der Abhärtung auch vollkommen flexibel ist. Ne? Also sich ständig neuen Kontexten anpasst, sich von nichts überraschen lässt, äh, demonstriert, dass man sozusagen schon als Jugendlicher so abgebrüht ist, wie man es als Erwachsener vielleicht wie anderes als Erwachsene nie werden <lacht> Und äh, dieses Moment der Selbstabhärtung und Selbstpanzerung, das also gerade so auch in unter arabischen Jugendlichen und von da aus dann aber eigentlich auf auf die gesamte Jugendkultur und auf den Schulhöfen und so mittlerweile eigentlich Norm ist und tatsächlich zu übelsten Diskriminierungen führt und aus der Perspektive wäre diese Emotionalität natürlich erstmal zu ver verteidigen, Gerade diese Art von Kälte ist aber eben nicht in einzusetzen mit der Kälte, die der Dandy repräsentiert und die gerade im deutschen Raum immer fremd geblieben ist. Also es gibt in Deutschland ja viel stärker als sonst in Europa ein, ein, eine Skepsis und regelrechten Hass gegen diese Art von Kälte, also die als Zeichen von Entfremdung, von, von Oberflächlichkeit oder eben Blasiertheit, wie das bei Georg Simmel in dem Aufsatz über die Großstädte und das Geistesleben noch eher negativ heißt, gedeutet wird. Und deswegen ist der Dandy eben keine deutsche, sondern eher eine Art Mischfigur aus Elementen des englischen Aristokraten. nicht In der englischen Literatur, in der angloamerikanischen Literatur spielt er früh eine Rolle und dann äh, eine französische äh, Figur. Ne? Keine Deutsche eigentlich. Und diese Art von Kälte ist nämlich eine ganz andere, die sozusagen eher darauf zielt, dass man in der Abhärtung, in, der, in dem sich Zulegen von Masken und von scheinbar also scheinbar einer emotionalen Unbeweglichkeit eben gerade das, was in dieser Emotionalitätskultur eigentlich tendenziell verraten wird, konserviert. Das ist ja ein Individual Individuierungskonzept eigentlich der Dandy. Nicht, also das möchte ich an drei Aspekten versuchen zu zeigen, vielleicht auch ein bisschen zu belegen. Einmal, die auch schon vorgekommen sind, einmal an dem Verhältnis zum Schmerz und zu Leiden, dann an der Maskerade, also an der um Geschlechter, auch am Spiel mit Geschlechterrollen und der Sexualität, und dann am Verhältnis zur ästhetischer Produktivität. Diese drei Punkte hängen auch zusammen. Wesentlich für den Dandy, wie man das in den Schriften von Baudelaire und auch Oscar Wilde eigentlich programmatisch formuliert findet, ist eben nicht eine Selbstabhärtung im Sinne von einer Brutalisierung, nicht, die jetzt nun nicht begriffen wird als äh, Barbarisierung, sondern sozusagen als Zurichtung des Selbst zu so einem ständig aktiven Körperpanzer oder so, darum geht es da überhaupt nicht, sondern es geht um eine Selbstabhärtung, die eben den Schmerz eigentlich als Grundlage hat. Nicht? Also das findet man in den also bei Baudelaire ganz offensichtlich, in den <lacht> Gedichten und in den Äußerungen von äh, Oscar Wilde, ich hätte das jetzt gar noch ein bisschen ausgeführt, aber dazu bin ich irgendwie nicht mehr ganz gekommen, über Mode und Kleidung und Maskerade und so immer ganz stark diesen Gedanken, dass das eigentlich nicht so was ist wie eine Panzerung, sondern eher eine Art von Schutzhülle hinter die sozusagen Leid- und Schmerzerfahrung, die man gerade eben durchmacht und erfährt, sich verbergen können. Also das ist eigentlich eine Form der der Ausdifferenzierung auch von der in das eigene Körper selbst sozusagen zurückgenommenen Intimsphäre und einer prinzipiell als feindlich und bedrohlich oder zumindest unheimlich wahrgenommenen Öffentlichkeit. Und damit natürlich eine genuin auch moderne Figur. Nicht? Also der Dandy ist ja viel stärker als diese Emos, eine urbane Figur. Also das ist eigentlich der Dandy, der Flaneur und so, das sind eigentlich Großstadtwesen. Ne? Und das ist ganz wichtig, dass sozusagen diese Maskerade sozusagen die Schmerzerfahrung oder die Fähigkeit zur Erfahrung von Leiden und auch zur Anteilnahme nicht einfach negiert, sondern sozusagen zurücknimmt in die Sphäre des Unsichtbaren. Und damit wird das aber auch gerade gewahrt, diese Fähigkeit. Also es geht hier gerade nicht um Tilgung dieser Erfahrung sondern um eine Auseinandersetzung damit, aber eben nicht in dieser Weise des Ausagierens und Zulassens und so, nicht, wie die Worte dann immer heißen in Verbindung mit dieser Emokultur, sondern eigentlich in einer Abkapselung, in einer, in einer Art Gefrieren dieser Schmerzerfahrung. Und so ähnlich ist es mit der ästhetischen Produktivität, nicht, was hier auch äh, stärker noch in dem Buch von Martin Büsse als ganz positiv äh, immer geltend gemacht wird für die Emus, ist die, äh, sozusagen die, die Weigerung, sich als eine ästhetische oder politische Bewegung äh, zu begreifen. Und dann wird immer gesagt, das ist eben eine Lebensform oder so. Ne? Als ob sozusagen diese Aufhebung der Grenze zwischen Alltag, Kunst, Politik da sozusagen immer schon realisiert ist. Und damit wird aber irgendwie einfach ignoriert, was in den Zitaten aber, glaube ich, relativ deutlich geworden ist, dass es eigentlich ein objektloses Leiden ist, was da gefeiert wird, was vielleicht individuell nachvollziehbar sein mag, aber sozusagen als Konzept zwangsläufig, ideologisch und affirmativ wird, weil es überhaupt nicht mehr um eine Auseinandersetzung mit Wirklichkeit, um sowas wie einen Vermittlungsversuch, um Produktivität im weitesten Sinne geht. Und das ist auch ein Unterschied zum Dandy, der nämlich gerade bei Baudelaire äh, sozusagen als äh, produktive, aber eben nicht im Sinne der, des Marktes produktive oder nützliche Figur eingeführt wird. Nicht, der arbeitet auch ständig. Da, da gibt es von, auch bei Oscar Wilde ganz viele Passagen, wo es darum geht, dass man diese Arbeit nicht sehen darf. Ne? Also es ist sozusagen eine ständige Tätigkeit, ebenso wie eine ständige Sensitivität eigentlich in dieser Dandy-Figur, die aber verborgen wird und sich abkapselt. Nicht? Also dieses Moment des Rückzugs, der in, der, des Rückzugs in einen Raum, der eigentlich identisch ist, nur noch mit dem eigenen Selbst und deswegen maskiert werden muss, spielt also auch für das Produktivitätsverständnis eine wichtige Rolle. Und das ist aber was anderes als das pauschale Abfeiern von Unproduktivität oder unpolitischem äh, Habitus, nicht? Was, was ich wirklich, obwohl ich nun bestimmt der Letzte bin, der irgendwie denkt, alle müssen immer politisch sein, äh, in, dies, in diesem Emo-Kult irgendwie sehr problematisch finde, weil der sozusagen stecken bleibt nicht? In, in einer unpolitischen Haltung nicht unpolitisches unpoliti Verhalten irgendwie sozusagen als Kritik oder so formuliert wird. Und der dritte Punkt, der vielleicht der interessanteste ist, äh, dieses Verhältnis von Maskerade, Geschlechter, äh, Rollenspiel und Sexualität ist eben im Dandy, beim Dandy und seiner Gegenfigur. Seine, der Dandy hat ja im Gegenteil zum Emo eigentlich, würde ich sagen, wirklich sozusagen eine gleichberechtigte Gegenfigur, nämlich diesen Vamp, ne, der in der Zeit auch aufkommt. Und das ist sozusagen die Dandy-Frau, ne, die ähnliche Attribute hat, Kälte, Selbstherrlichkeit, eine gewisse Dämonie, aber gleichzeitig eben auch dieses Moment der Verführung, was der Dandy auch hat. Und in diesen beiden Figuren gibt es eigentlich sozusagen den Versuch, sowas zu denken, wie dass Sexualität, als also dieses Naturmoment von Sexualität, nicht einfach kreatürlich gegeben ist, aber auch nicht einfach äh, geleugnet wird, sondern erst erschaffen wird oder wahrnehmbar wird durch die Verkunstung, durch die Stilisierung. Nicht? Also es gibt von Oscar Wilde viele, das hat in diesem ganz anders gelagerten Aufsatz über Oscar Wilde in der letzten Bahamas, der Clemens Nachtmann sehr gut dargestellt, viele Äußerungen etwa wie, dass der Nebel nicht einfach da ist, aber eben auch keine Erfindung der Künstler, sondern erst durch die Verkunstung sozusagen wahrnehmbar wird. Nicht? Also die dahin dass die Kunst eben die Fähigkeit hat, eigentlich Natur, die für sich genommen nichts ist und irgendwie äh, opak und, und amorph, äh, sozusagen so, äh, also überhaupt zu dem erst zu machen, was sie als Natur wahrnehmbar macht. Nicht? Und damit wird aber der Begriff der Natur auch nicht einfach geleugnet oder als, also prinzipiell unter diesem wie das in diesen Gender-Kontexten und immer unter diesem Begriff der Naturalisierung dann passiert, als mit Ideologie einfach gleichgesetzt, sondern es gibt da sozusagen einen kritischen Begriff der Natur, der durch Vermittlung über die Verkunstung überhaupt erst zur Geltung kommt. Ne? Und äh, deswegen spielt dieses, dieses Moment eigentlich einer wirklich, also, äh, selbstherrlichen muss man schon sagen, Sexualität, sowohl in der Figur des Dandy wie beim Ramp, die ja nicht einfach nur Projektionsfiguren sind, natürlich keine realen Personen, aber auch nicht einfach nur Projektionen, sondern in denen schon sich ein bestimmter kritischer Gehalt auch sedimentiert, so eine wichtige Rolle. Nicht? Also bei dem Dandy ist es ja sozusagen gerade diese Feminisierung, also das Tilgen sozusagen, das, das Genuin-Männlichen in diesen Zügen, was diese Attraktionskraft verstärkt, ne? und bei dieser Figur des Wemp ist es eigentlich gerade die Stilisierung der Frau zum eben, zum, also die aggressive, sozusagen, also männliche Züge gewinnt, also Autonomie, Selbstherrlichkeit, Selbstbewusstsein, äh, auch eine gewisse Art von Arroganz und so, die, die diese Attraktivität dieser Figur ausmacht, ne. Und das ist etwa auch in diesem Typus der Femme fatal, die um die Jahrhundertwende so wichtig ist, gerade das Moment, was sie über eine bloße Projektionsfigur eigentlich erhebt. Ne? Dass das Figuren sind, die natürlich irgendwie dann, äh, deren Verführung immer als Bestrafung gedacht wird und die eingebunden sind in so eine bestimmte moralische Logik, die aber trotzdem auf sowas verweisen wie eine... eine Inkommensurabilität oder Eigenständigkeit dieser Figur, die sich nicht subsumieren lässt, einfach unter irgendwas. Und diese, diese Affinität dieses Moments der Stilisierung, der Maskerade und so, gerade zur Individualisierung, also dass das gerade Individualität nicht tilgt, sondern befördern kann, wie das in dem ganzen Modediskurs so um die Jahrhundertwende bis in die 20er Jahre ganz wichtig ist, nicht? wo Mode nie einfach begriffen wird als etwas, womit man sich irgendwie komod machen kann oder so, sondern immer als eine praktische Methode sozusagen, um sich so zu machen, wie man sein will. Also schon als Individualisierung. Die äh, zeichnet gerade den Dandy aus, während ich bei diesen Emo-Diskursen, also zumindest äh, bei der Diskussion um diese Figuren, den Eindruck habe, dass es da viel stärker um eine Art von subkultureller Kollektividentität geht, wie man schon sieht daran, dass eigentlich diese Geschlechterfiguren, also männliche und weibliche Figuren, sich eher angleichen und die Grenze einfach sozusagen verwischt wird als um Individualität. Und deswegen finde ich, dass dieses Moment der Kälte, das also in diesem ganzen Dandyismus so wichtig ist, gerade als, als Symptom sozusagen einer gesteigerten Sensibilität, also in dieser ganzen Ememo-kultur irgendwie rückgebaut wird. Man kann sagen, das wird sozusagen wirklich also sentimentalisiert oder eben erhitzt in diesem schlechten Sinne, also dem soll wieder eine unmittelbare Authentizität oder so abgewonnen werden, die in dieser Figur des dandy gerade ad absurdum geführt war. Und damit das jetzt nicht so aussieht am Ende, als würde es jetzt hier sozusagen darum gehen, einfach zwei Figuren gegeneinander auszuspielen, möchte ich vielleicht noch mal eine dritte einführen, allerdings nur ganz kurz, und äh, viel kann man dazu jetzt nicht sagen, das wäre ein anderes Thema. Nochmal im Blick auf die, den Anfang. Äh, nämlich diese, diese, diesen Typus, von dem Martin Büsser sich also scheint mir tatsächlich verabschiedet hat, äh, der mit dieser Anti-Folk-Bewegung äh, identifiziert wird, also diese Leute, die sich Slacker nennen. Ne? Äh, oder die, diesen, diesen Typus, den jemand wie Kimia Dawson verkörpert. Wo äh, man sagen kann, dass da dieses Moment der Kälte, der Maskerade und so gar keine Rolle spielt, nicht? sondern diese Verkleidung, also Kim äh, verkleidet sich äh, immer als Tier so oft auf der Bühne. Und äh, als sie noch in dieser Gruppe gespielt hat mit den Morty Peaches, haben sich die alle irgendwie auch verkleidet. Nicht? Der Adam Green als Robin Hood und äh, es gab da so auch aus, Kinder, also aus der Kindermythologie entnommene Figuren, aus denen die sich, zu denen sie sich sozusagen stilisiert haben. Diese Verkleidung funktioniert da überhaupt nicht im Sinne einer Maskerade, sondern eher als Entblößung, würde ich sagen. Also dieses sich als Hase verkleiden heißt sozusagen, ich bin dann erst viel eher, was ich bin. Es ist fast eine Art von von, äh, durchaus, also, äh, also nicht, ist nicht, nicht negativ gemeint von Exhibitionismus oder so, ne? da geht es sozusagen darum, dass in der Verkleidung affektive Anteile des eigenen Selbst, die man sonst nicht leben kann, zur Geltung kommen. Nicht, also das ist dann sozusagen nochmal ein Gegenbild natürlich zu der Rolle, die Maskerade und Verkleidung und so im Dandyismus spielen. Also es gibt eigentlich wenig in der Populärkultur, was weniger dandymäßig mäßig ist jetzt als diese Kimia äh, so Dawson oder so. Ne? Also das nur, um darauf hinzuweisen, dass es jetzt hier nicht darum geht, jetzt diesen Kältekult jetzt hier einfach sozusagen als Gegenmodell zur Geltung zu bringen, sondern man muss vielleicht eher sehen, dass es verschiedene Figuren aus verschiedenen Kulturzusammenhängen sind. Nicht? Dieser Dandy ist eine europäische Figur, aber keine deutsche, sondern also eine angloamerikanisch-französische eigentlich. Und das, was Antifolk repräsentiert hat, ist und sich sehr stark, also eigentlich wirklich in einer ganz euphorischen Weise, so auf die, diese Gründungsvorstellungen von Amerika bezieht. Ne? Dass jeder immer sein Glück machen kann und so weiter. Sie zitieren auf ihren Schallplatten. Hinten auch einmal ganz positiv Winston Church. Also so eine... So eine äh, äh, individualistisch-liberale äh, ja, Selbstverwirklichungsvorstellung da aus der Autobiografie von Winston Churchill, auf die sich da zwar durchaus irgendwie witzig, aber schon ernsthaft bezogen wird. Ne? Und das äh, ist, ist natürlich ein genuin amerikanisch. Ne? Und äh, wenn man diese Konstellation, über die mal näher nachdenken würde, also über diesen Typus von Antifolk, der auch mit diesem amerikanischen Typus des Vagabunden und so natürlich viel zu tun hat. Und dann mit dem Emo und dem Dandy kann man, glaube ich, sehen, dass, dass innerhalb dieser Konstellation sich zeigt, dass dieser Emo, also zumindest diese Begeisterung dafür, wirklich eine Schwundstufe irgendwie dessen darstellt, was in diesen beiden anderen Figuren viel prägnanter und schärfer und auch differenzierter formuliert ist und irgendwie einfach Symptom dafür ist dass sowohl das eine, was der Dandy repräsentiert, also diese Möglichkeit in der, eigentlich in der Selbstdisziplinierung, Erkaltung und so irgendwie dieses, diese Sphäre der, des Leidens, der, der Anteilnahme und so gerade zu bewahren, ebenso wenig irgendwie mehr als, als, als verwirklichbar erscheint heute wie dieses andere Ideal. Nicht? Und weil man das irgendwie wahrnimmt, äh, äh, Setzt man jetzt auf dieses Ticket und spricht dann auch wirklich nicht mehr über Individuen. Also, das finde ich wirklich in den äh, irgendwie desaströs in diesen ganzen Produktionen von Martin Büsse, die ich wirklich relativ ausführlich äh, immer gelesen habe. Nee, es gab in einem der letzten Konkrethefte so einen äh, eigentlich auch gegenstandslosen Text mit dem Titel Wie sexy ist die Linke? wo es äh, immer darum geht, um diese, diese, eigentlich, wo es auch nicht um Sexualität geht, sondern nur um Mode. Also da nicht, was heißt nur, also das kann ja interessant sein, aber wo es irgendwie eigentlich nur immer sozusagen um die Entscheidung darüber geht, wie man jetzt sozusagen sich als Gruppe in seinem Verhältnis zur Sexualität in der eigenen Selbstdarstellung definiert und gar nicht mehr um Individualität und individuelle Erfahrung im Blick auf Sexualität oder so. Und dieser Abschied also überhaupt von, von der Orientierung am Besonderen und so, den man eben dann daran erkennt, auch dass gar nicht mehr über konkrete Gegenstände geschrieben wird, sondern immer nur noch über Kulturen. und äh, Ist also finde ich wirklich ausgesprochen bedenklich und ja, Und äh, demgegenüber sollte man sich vielleicht doch diese anderen äh, Traditionen, die hier so leichtfertig aufgegeben werden, einfach mal genauer angucken. Und dafür war das einfach hier so eine erste ein Versuch einer ersten Vorarbeit. Danke.